0: hay bóvedas bajo las calles de manhattan donde se guardan en donde se almacenan metales preciosos son dependencias de la reserva federal de Estados Unidos. y allí en las entrañas de la ciudad de nueva york hay tesoros que pueden considerarse estructurales son tesoros estructurales quedémonos con esa idea el patrimonio en el que esta noche nos vamos a fijar pertenece al estado alemán y ocurre que algo llamativo ha sucedido últimamente con ingentes cantidades de oro
1: Esta de hoy es una historia que se remonta a los tiempos de la Guerra Fría. Por entonces, Alemania Occidental, la República Federal, era la frontera física con el
0: llamado telón de acero. Y en Bonn, donde estaba la capital, seguro que lo recuerdan, los políticos alemanes llegaron a temer algún tipo de injerencia, de invasión incluso, para arrebatar el pilar de la economía germana de entonces. Estamos hablando de muchísimo oro. De modo que hubo una maniobra de dispersión para tratar de preservar todo ese patrimonio. Esa operación financiera fue tan intensa que en territorio alemán solo quedó el 2% de todas las reservas de metales preciosos que había en el país.
1: El 9 de noviembre de 1989 no fue un día cualquiera, fue el momento de la caída del muro de Berlín. Aquella fecha tuvo una noche histórica. Esa noche no solo desapareció el muro en Berlín,
0: también el mundo comenzó a cambiar aquel 9 de noviembre.
1: El mundo comenzó
0: a cambiar, se explicaba con acierto en este reportaje de Antena 3, pero curiosamente hubo algo que no cambió. caída del muro de Berlín no supuso que el oro alemán fuera repatriado. Toda esa riqueza no regresó en los años posteriores a ese cambio drástico en el rumbo de la historia. Ni siquiera fue devuelto el oro cuando se hubo consolidado el proceso de reunificación de Alemania. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué el oro no fue entregado a Berlín?
1: Año 2012, la Asociación Alemana de Metales Preciosos le pide al gobierno de Angela Merkel que repatrie todo el oro germano que otros países extranjeros guardan.
0: Recordemos que hace cinco años no había otro asunto en el desorden mundial que la crisis. Incluso en Alemania, donde la crisis era algo parecido a un resfriado, incluso en Alemania había preocupación, existía inquietud, había sensación de incertidumbre sobre algo muy gordo, sobre un eventual catacrof sistémico. Había temor a que la economía mundial estuviera cimentada en una ficción de divisas que podrían no estar como se supone que están respaldadas por metales preciosos y por otras formas de valor. Esa era la situación. Pero luego había otro panorama incierto. Había otro motivo de desazón en Berlín. El oro alemán en las bóvedas neoyorquinas de la Reserva Federal nunca había sido objeto de una revisión física in situ por parte de los propietarios, por parte de los propios alemanes. Es decir, el Estado alemán nunca se había cerciorado de si sus lingotes seguían siendo los que fueron desde que sus reservas de oro fueran confiadas a Estados Unidos.
1: Es en septiembre de ese año 2012 cuando el Tribunal de Cuentas Alemán le pide al Bundesbank que informe sobre la cantidad de oro existente en el extranjero y su ubicación exacta.
0: Un mes después, el Bundesbank responde a este requerimiento. Recordemos... Estaba terminándose el año 2012 y en esa respuesta se cuantificaron un total de 3.396 toneladas de oro estimadas en unos 140.000 millones de dólares, informándose además de que todos esos lingotes estaban repartidos en cajas de seguridad de Frankfurt, allí en Alemania, además de lo que se almacena... Se almacenaba en la Reserva Federal de, de Estados Unidos, en Nueva York, en el Banco de Inglaterra, en Londres, y en el Banco de Francia, en París. Esas tres entidades extranjeras funcionando, claro, como depositarias y proporcionando anualmente al Bundesbank la confirmación de sus tenencias de oro. Toda esta secuencia de acontecimientos que estamos contando transcurre dentro del lenguaje y del comportamiento formal, pero tal y como sucede con casi todo en la vida, más allá de la formalidad, del tono exquisito, más allá... Siempre hay un trasfondo y en ese trasfondo podría haber en este caso bastante zona de penumbra.
1: De la situación entre las bambalinas financieras de este asunto es de lo que a continuación nos vamos a ocupar.
0: Empezando por una pregunta. ¿Qué esconde el tío San bajo su chistera? No somos unos cualquiera. Nadie tiene ni idea de si la bolsa va a subir, va a bajar, va a ir de lado o en círculos, filfa, ¿sabes lo que es? Una engañiza, algo falso. Algo falso, una farsa, una filfa, un artificio, pura fantasía. Los últimos días se ha detectado lo que podríamos considerar cierto revuelo porque Alemania ha culminado una parte de la repatriación del oro que tiene en el extranjero, más concretamente es oro llegado desde las bodegas de la, de la Reserva Federal de los Estados Unidos en la admirable ciudad de Nueva York han llegado metales preciosos de Estados Unidos pero también procedentes del Banco de Francia
1: parémonos, Javier, un instante para calibrar de cuánto dinero estamos hablando
0: a la capital financiera de Alemania, a Frankfurt, han llegado en las últimas fechas 53.870 barras de oro, cada una de las cuales pesando alrededor de 12 kilos y medio, con un valor global estimado de 28.273 millones de dólares. Y esto, esto solo es una parte. Este es un proceso que comienza, que comenzaba en el 2013 que se iniciaba, recordémoslo, unos meses después de que el Tribunal de Cuentas Alemán se hubiera interesado por fin por dónde estaba todo ese oro emigrante.
1: Lo curioso, lo curioso de todo esto es cómo un proceso que podría estar acabado en unas semanas, después de cuatro años todavía sigue sin terminarse.
0: De algún modo la Reserva Federal de Estados Unidos convenció a Angela Merkel de que el proceso Debería prolongarse durante siete años como mínimo, hasta el 2020. Es un tiempo largo para que te devuelvan algo que es tuyo. Podría llegar a entenderse que fue una forma de devolución en cómodos plazos la que se pactó. Llegados a este punto, volvamos sobre nuestros pasos para asomarnos al principio. Mencionemos de nuevo la Asociación Alemana de Metales Preciosos. Este organismo ha señalado directamente a Estados Unidos. Desde esa entidad se ha sugerido que los americanos usaron el oro alemán sin consentimiento lo usaron de tal modo que no podían devolverlo en un puñado de meses
1: hay quien ha planteado que directamente hubo un robo institucional un robo de estado a estado
0: la hipótesis tiene su salsa y tiene su miga Fijémonos en algo, los ingleses devolvieron a Alemania en muy poco tiempo casi un millar de toneladas de oro, más de lo que de momento han entregado los estadounidenses. Este parece un detalle significativo, así de primeras. Imaginemos, imaginemos que Estados Unidos, por el motivo que fuera, no tenía el oro alemán que tenía que guardar. Si no lo tenía, habría tenido que comprarlo. Y la adquisición de toneladas y toneladas del metal precioso habría disparado su precio y lo habría hecho en un momento crítico, en el fragor de la crisis habría sido una salida que a nadie beneficiaba lo ocurrido con el oro alemán es todo un misterio es un asunto sobre el que se sigue especulando y además en el entorno de un mercado que es ultra especulativo hay lingüistas que reflexionan con sarcasmo sobre el concepto cleptómano el concepto cleptómano viene a ser un eufemismo los cleptómanos serían los ladrones digamos de buena familia la pregunta es ¿También existe la cleptomanía entre los
1: estados?